0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说足协一个新的通知，嗯，这个通知呢就是要增开一个新的临时的转会窗口。时间是从明天九月的二十九号到十月的十二号。那这个转会窗呢，它是有针对性的服务，就是只针对那些有国脚输出的俱乐部，比如说我们河南嵩山龙门。最后的时候呢，是那个王上源进到国家队。那我们就算有国脚输出的俱乐部，那有些俱乐部呢没有国脚，所以他就不能够参与到这次的临时的转会窗。那在这个转会窗呢，你可以是正儿八经的转会。也可以是租借到别的俱乐部，那么我这个俱乐部可以转会租借多少人呢？你这个人数是对等你的国脚人数，比如像恒大，他有八名国脚，那么他在这个转会窗转会租借的人数就是八个人，上限八个人。你说我只有两个人也行啊，无所谓，但不能超过八个。而且，就你通过这个特别的转会窗转会过来租借过来的运动员呢，只能踢足协杯。不可以踢联赛，就比如说有一位球员，他转会到了 A 俱乐部，那他到了 A 俱乐部之后呢，只能踢足协杯的赛事，不能踢 A 俱乐部的联赛。那这是为什么？其实也特别好理解，因为这个特别的转会窗、临时的转会窗之所以设置，就是因为今年的足协杯是在国家队进行十二强赛当中来踢的。足协一贯是考虑到公平性，比赛的公平性，比如说联赛要公平，所以说呢，国脚去踢十二强比赛，联赛就暂停。哎，人家俱乐部国脚不在，人家吃亏，咱们本着公平原则，咱就不踢联赛。那么足协杯呢？十月到十一月，正好是国家队在西亚踢十二强赛的时候，那也得公平啊。可是如果你还像联赛那样暂停，那足协杯还咋踢？所以又不能暂停，又不能暂停，足协杯又得公平，怎么办？就开了这么一个临时的转会窗，让你们互相的这个调度一下，补充一下，增减一下，最大限度吧，帮那些输出国脚的俱乐部弥补他们的实力。所以说，在这个转会窗，转会租界的球员只能踢足协杯，不可以踢联赛。此外呢，还有一点就是有被国家队征召了 U23 球员的俱乐部。足协杯上不执行 U 2 3政策，就是不要求你必须得上一位23岁以下的球员，所以这是一个就是关于这个转会窗的问题。那么他的交易呀会不会很红火呢？昨天媒体人李璇在他的个人微博上就写：“我呀，在各家俱乐部了解一圈基本上确定不会有花大价钱买人的。但是啊，有一种情况它可能会存在，不排除。”什么呢？就是一些，呃，所在俱乐部有危机的啊，那这些球员可能会借这个机会转到比较安全的，比如不欠薪呐啊,啊这些俱乐部。那为了以后的生存会更好，他宁可牺牲参加联赛的权利，哎，不排除有这样一种想法的存在。那么足协杯呢，已经踢过了前三轮，产生了三十二强。这三十二强呢，分别是中超的十六支球队及中甲和中乙的一共十六支球队。明天呢是足协杯的抽签足协杯呢曾经是比较鸡肋的，因为没有什么价值，还占用时间分散精力。后来为了使它不太鸡肋哈，有点宝贵的感觉，那么就规定嘛，足协杯的冠军可以踢亚冠。早几年亚冠资格是吧？亚冠的参赛名额趋之若鹜啊，大牌俱乐部都在争。但这几年亚冠好像也没那么香了，尤其今年这亚冠成绩惨不忍睹啊！就你就没有再去踢的热情，这前几年好不容易弄成的热乎劲儿估计也过去。但是我觉得今年可能还有一点点不同，为什么？因为今年就是太长时间球迷看不到比赛了，球员也没得比赛踢了，整个这个联赛整个是。足球环境太冷，就需要哪怕是足协杯，就热热场子的感觉。球员这一年你好歹踢几场比赛，球迷有的看。所以我想，可能今年这个足协杯相对来讲还是有一些意义，有一些吸引力的。好，再看昨天啊，中超联赛官方发布了第一阶段中超比赛球员的跑动榜，就谁跑的距离最长，获得第一名的是常春亚太的外援塞尔吉尼奥。1 4万四千九百九米，之后呢？山东泰山的孙准浩排第二， 1 4万两千六百六米；河北的塞尔纳斯1 4万零三百一米，这是前三位，跑动距离都超过14万米哈！而且他们都是各自球队的核心外援，而他们所在的长春亚泰、山东泰山、河北队也跻身到争冠组，所以可见啊，这些核心。他能跑，他就对球队有帮助。那么排第四的是我们河南嵩山龙门的周定阳1 3万九千零三米，也接近14万米哈。孙杰，长春亚泰，十三万六千多米。田一农，武汉队的十三万四千多米。那这前六人当中，你会发现一个点，一个小细节，就除了排第四的周定阳是在广州赛区，其他都不在，在苏州赛区。由此说明，这个广州赛区那么炎热的天气，可能会影响球员的体能和跑动。此外呢，就这个榜单还差一人儿，也就是他没有能够回来赶上踢中超的第一阶段比赛。如果他能回来踢的话，我相信会是榜单第一名。谁呢？就是我们河南嵩山龙门的外援伊沃。基本上这几年中超跑动距离最长的就伊沃。你别看年纪过三十，体能真的很好。周定洋都排第四，一国进前三是完全没有问题的。好了，再看中国女足，在全运会上呢是成功夺冠，临时主教练水庆霞算是完成了任务，但是否就由他执掌中国女足，这个还是很有悬念的。虽然水庆霞在赛后呢就采访表达了希望接手的意思，但是足球报透露，我们这也介绍过，就女足主帅的候选名单上并不是唯一只有一个人，还有另外一个人。而据了解，这位教练是年富力强的男子教练，曾经足协高层找过他，问他你愿不愿意接手，然后还让他谈对女足的看法。如果你干的话。你会从哪些方面入手？看来应该对他还是比较走心的，比较欣赏的。那这个教练据了解呢，曾经在中超球队执教过，目前在地方俱乐部任职。但相比水庆沙，他有一个劣势，就是没有之前没有涉足过女足的领域。这就跟啊贾秀全、裴恩才、张海涛是一样的，之前没带过，经验上可能差一点。那么最终会是谁呢？不是人定的哈，是要竞聘，这也是一个固有的程序。当年李铁也是竞聘上的嘛，还有李霄鹏啊、王宝山哈、啊，所以这个也是要竞聘的，也不排除这位男子教练参加竞聘的可能性。好，再看一个比赛，就是正在进行的苏迪曼杯羽毛球的比赛啊，正在进行小组赛，中国队已经拿到了两连胜，首战是五比零胜的芬兰，然后又是五比零胜的印度。对，芬兰那场特别有趣，就打到第二场男单，是这个全运会的羽毛球男单的亚军，陆光祖对阵科尔乔宁。哎，打到第二局，陆光祖2 0比十八拿到赛点的时候正发球，哎嘿，很尴尬，停电了，现场一片黑啊！工作人员就赶紧的紧急处理，几分钟之后呢是恢复通电，然后陆光祖呢也顺利拿下比赛。虽然时间不长，但这也算是一小问题吧，小事故。你这保障工作是怎么做的呀？是吧？然后全运会的男篮决赛呢是辽宁胜的广东，赛后周琦出席了新闻发布会。我们介绍过周琦，也是充满了这个争议，一个话题性的运动员。之前说他什么参加综艺是吧？怎么坐在那儿眼睁睁的听别人吐槽中国篮球，吐槽你呢？怎么坐得住？后来又因为。拒绝和新疆队续约，让他自个宣布退出新赛季的 CBA， 然后就到了澳大利亚去打联赛。全运会呢，他还回来参加是到了辽宁队。其实周琦啊，就是辽宁青训培养出来的。我们曾经介绍过的比较详细，他为什么就要和辽宁队签职业合同的时候却到了新疆？就当时新疆给的薪水要比辽宁高，而且新疆队呢是追到了。美国去找周琦谈，也答应说，只要 NBA 你能够就立着脚，是吧？我就放你去。怎么一说两说三说四说的，就说动了。现在就后悔啊，找补不回来了。好，再看欧洲足球的消息，今天。欧足联在官方网站发布了一则公告，宣布对皇马、巴萨、尤文这三个队，这是那个欧洲超级联赛啊主要的这个创立者吧，那九支队都宣布退出啊，这三支队呢还坚决不退，欧足联人说处罚啊,啊，当然还讲什么两年的欧冠不让你参加，那现在怎么样呢？这个通告是对巴萨、尤文。皇马有关欧洲超级联赛的诉讼无效，暂停对皇马、巴萨、尤文的纪律处分程序，就好像当年欧足联那个诉讼从来没有发生过一样。而且欧足联还确认，对已经退出的那九家俱乐部不收罚款啦。这说明什么？说明皇马主席弗伦蒂诺还是有两把刷子的。对这事儿，人家分析得很清楚。你欧足联外强中干。你吓唬的挺厉害，但你实际上是没有这种权利的。上告欧洲法庭，欧洲法庭说你要罚人家，我还我还罚你呢。你看这下偃旗息鼓啊。所以未来这个欧洲超级联赛还会怎么折腾，我们还可以拭目以待。好，然后呢就是大巴黎，本周中呢欧冠上演跟曼城的强强对话。赛前，大巴黎的主教练波切蒂诺确认梅西会进入本场比赛的大名单，但是是不是首发这个还没定。波切蒂诺就说啊，反正梅西恢复的还不错，应该达到了踢比赛的标准。那么，曼城主教练瓜迪奥拉赛前也接受了采访，他就谈到了梅西以及大巴黎的 M、MM、N M 组合，就是梅西、内马尔和姆巴佩。瓜迪奥拉就先说到梅西加盟大巴黎的事，他说：“哎呦，太惊讶了，但大家好像也能接受啊。但是，哥以前没人能想到这一点。”然后呢，称赞梅西。说这位球员在场上，他的表现证明一切，都不用你多夸他，就我们就感谢吧啊！这么多年，你可以看到他踢球，为了足球这项运动的本身，我希望明天梅西能够上，因为会使足球更精彩。又谈到大巴黎的梅西、内马尔和姆巴佩的组合，瓜迪拉就说：“哟、哎，他们好特别，每个人都那么有分量，那怎么拦着他们？我这不知道。”天才很难控制的，反正我们就尽量吧，就做好防守。而且特别提到，必须是集体的防守，不能把防守压力放在一位或两位球员身上，只能是集体合作。哎呀，听起来真的，大巴黎的进攻线太令人恐怖了。拥有一个就很厉害，一下拥有仨，但是有时候真的不是一加一加一就大于三，也不是高手在一起。就能使他的武力值成倍的增加，比如姆巴佩，一直在大巴黎就有那种心在曹营身在汉的感觉，但那个时候吧，大巴黎好像还是他的球队，他也算核心，虽然没走成，但毕竟是我的球队，我是核心，我卖卖力，这功劳是我的，是吧？这这也还行，但是也隐隐约约的能够感受到他跟内马尔的这种矛盾，现在呢又来了梅西。来了梅西以后有一些变化。首先，球队的大佬是谁？那估计轮不到姆巴佩了，靠边内马尔也靠边梅西。然后以谁为核心？可能还是梅西吧。然后。谁身边围绕的小弟比较多，崇拜者比较多，还是梅西啊？再有就是，梅西呢说西班牙语，大巴黎主教练波切蒂诺是阿根廷人，也说西班牙语。拉莫斯球队的后防核心也说西班牙语。原本大巴黎那个内马尔、姆巴佩双巨星制的这么一个生态系统已经被打破了，就那边那个圈子越来越大，姆巴佩开始感到非常的孤单，而且也因为转会这个事儿。包括大巴黎一些球场外的活动，姆巴佩不参加，啊，你知道吧？就好像不合群那种感觉，不愿意为俱乐部做什么事儿，所以那些队友都非常的不理解，那没有集体意识啊。那就这样，他所处的环境大家可以感受到，是吧？就会显得有点孤单，可能是心情上状态。然后最近姆巴佩呢，四场比赛没进球，上一场比赛被换下还抱怨说内马尔不给他传球，所以真是到了欧冠这三位。在一起能够有什么样的反应？化学反应会磨合出什么状态？会怎么去配合踢？还真的是未知的东西。就你看这名单挺吓人，但踢成什么样不好说。不过啊，如果三位，就我觉得梅西跟内马尔的情商还是够的。梅西因为他一直不争，是吧？他情商足够。内马尔就那一点什么，梅西你来我十号给你，这情商也够。姆巴佩情商差点包括在大巴黎，包括在法国国家队，都显得有点那个，啊，法国国家队欧洲杯之前，吉鲁说姆巴佩踢球太毒，不给我传球，他怎么样？我要开个记者发布会，我澄清这事儿。所以就看姆巴佩他如何去面对现实，就目前这个状态，这可能是一个很关键的点，就三人到底会有怎么样的发挥，取决于姆巴佩的比较多啊。哎呀，十月份梅西还挺忙，因为又有世界杯的选赛。阿根廷十月份是三个对手，巴拉圭、乌拉圭和秘鲁，又征召了梅西，就希望不受伤就好吧，毕竟年纪在这儿。好了，今天就说这么多，感谢收听节目，之外可以在网络上听节目，蜻蜓、荔枝、喜马拉雅搜索糖“唐瑶说体育”。明天我们再见。